0: Aber letztendlich hat sie auch dort, auch vor dem Ermittlungsrichter, als es darum ging um die Haftfrage, hat sie immer noch manche ihrer Lügengeschichten aufrechterhalten, auch gegenüber dem Richter, auch gegenüber ihrem Pflichtverteidiger. Also zum Beispiel eben, dass sie die Gelder, die sie einvernahmt hat von unserer Hauptgeschädigten, dass sie die tatsächlich auch
1: gespendet hat, um dann praktisch sozusagen vor Gott selber als die Spenderin dazustehen. Das ist eine Bruskierung, die wir nicht hinnehmen dürfen. Wir als Gesellschaft dürfen das nicht hinnehmen, dass Menschen sich solche Opfergeschichten ausdenken. Je weniger dieser Zeitgenossen noch unter uns sind, desto mehr und größer ist die Verpflichtung für alle Übrigen, für uns, genau hinzuschauen und dafür zu sorgen, dass keine Legenden in die Welt gesetzt werden.
2: Viele reiben sich die Hände über solche Fälle, weil sie sagen, oh, wenn das so ist, dann stimmt das andere auch nicht. Eins hängt mit dem anderen zusammen. Eine eingebildete Opferrolle, die aufgedeckt wird, kann auch dazu führen, dass dann, dann stimmen auch die Massenvergasungen in Auschwitz nicht.
3: Die falsche Gräfin und die Auschwitz Tagebücher. Eine Podcast-Serie in sieben Kapiteln. Kapitel 7 Aus rechtlichen Gründen haben wir die Namen einiger Beteiligten geändert. Seitdem der deutsch-polnische Historiker Bogdan Musial weiß, dass Magdolna K. hinter der Fälschung der Auschwitz-Tagebücher ihres angeblichen Großvaters steckt, sammelt er Beweise gegen sie und dreht den Spieß um. Um Zeit zu gewinnen, gaukelt er unter anderem Interesse vor, an einem Filmdrehbuch über sie und ihren Großvater zu arbeiten. Und dann kam die Idee,
4: die Gräfin, also Nicole sagte, ja, wir fahren nochmal äh, in diesem Zusammenhang vielleicht nach Budapest. Da hat sie noch äh, fantastische Zeugen gefunden.
3: Was die Hochstaplerin nicht ahnt, während der Budapest-Reise schickt der Anwalt von Mosial und der Münchner Unternehmerin Angelika B., die von Magdolna K. finanziell betrogen wurde, bereits die Strafanzeige gegen sie zur Münchner Staatsanwaltschaft. Drei Monate später, im August 2017, wird Magdolna K. verhaftet. Im Mai 2018 findet schließlich der Prozess gegen Magdolna Kar statt. Die Anklage lautet, Betrug in Tateinheit mit Missbrauch von Titeln in 23 tatmehrheitlichen Fällen. Bogdan Musial sitzt auf der Zuschauerbank.
4: Sie hat mich nur ganz kurz geguckt und dann sofort weggeguckt. Sie hat mich gar nicht beachtet. Und auch im Gerichtssaal hat sie gelogen. Das fand ich schon interessant, weil der Richter fragte sie, wieso, sie waren offenkundig eine gute Schülerin. Sie hätten auch studieren können da in Jugoslawien. Und da sagte sie, da konnte ich nicht, weil ich kein serbo kannte. Da sagte ich, ich habe mich totgelacht, weil sie hatte sehr gut Serbokroatisch.
3: kroatisch Musial kennt schließlich ihre Schulzeugnisse. Sie behauptet vor Gericht außerdem, dass sie Medizinerin sei, dass sie promoviert habe und einen entsprechenden Doktortitel besitze und dass sie die Gelder von Angelika B. nicht selbst ausgegeben, sondern gespendet habe.
0: Wir haben eine Kontoauswertung gemacht. Wir konnten sehr gut belegen, was mit dem ganzen Geld passiert ist,
3: sagt Kriminalhauptkommissar Gottmann. Er leitete die Ermittlungen gegen Magdolna K.
0: Sie hat die Schecks eingereicht, hat die Baareinzahlungen auf ihr eigenes Konto gemacht. Und auf diesem Konto sind innerhalb des Zeitraums, den wir ausgewertet haben, sind der Beträge im über eine Million Bereich gelaufen. Und sie hat einen Großteil der Gelder durch Kreditkartenzahlungen ausgegeben. Der der ja, Jahr, ich glaube, drei, vier, fünf Jahre, wo sie Kreditkartenabrechnungen über 100.000 Euro hatte. Also weit über dem Normalen. Und das war auch mit ein Grund, warum ihr ja auch die Landgerichtskammer nicht geglaubt hat, dass sie Bargelder gespendet hat, sondern letztendlich nur ausgegeben hat.
3: Während des Prozesses entschuldigt sich Magdolna K. bei Angelika B., so berichtet es Kriminalhauptkommissar Gottmann.
0: Aber ich persönlich hatte nicht den Eindruck, dass sie das letztendlich ernst gemeint hat. Und ich glaube auch nicht, dass sie das wirklich bereut.
4: Bis zum Schluss hatte sie Geschichten versucht zu erzählen, dass sie eigentlich ein Opfer ist und durch die Umstände eigentlich nur betrogen hat. Eigentlich wollte sie gar nicht. Und das fand ich so putzig. Da haben wir gelacht.
0: Mein Eindruck von ihr war, dass sie sich ein bisschen geärgert hat, dass das Ganze jetzt so in die Pinzen gegangen ist, weil sie ja gerade so an der Schwelle war, jetzt noch mehr Geld zu bekommen. Dann, wenn das geklappt hätte mit diesem Sage mal, mit dem Betrug, mit diesen NS-Dokumenten aus Auschwitz. Wenn das geklappt hätte, das wäre so das Sahnehäubchen der Zuckerguss oben drauf auf ihre Geschichte gewesen. Dann wäre sie endgültig etabliert gewesen als die große Persönlichkeit mit dieser unfassbar historischen Vergangenheit.
4: Man hat da gesehen eine Frau, die doch verloren hat. Ne? Da war sie sich dessen eindeutig bewusst. Sie erstrotzen sie nicht mehr von diesem Selbstbewusstsein.
3: Bereits am zweiten Verhandlungstag kommt das Gericht zu einem Urteil. Vier Jahre und sechs Monate Haft ohne Bewährung wegen gewerbsmäßigen Betrugs. Magdolna K. beantragt die Revision des Urteils beim Bundesgerichtshof, aber das wird abgelehnt. Für die eigentliche Fälschung des Nachlasses und ihre Lügen zum Holocaust wird sie nicht belangt, laut Gericht aus prozessökonomischen Gründen. Die falschen Tagebücher seien zwar eindeutig Urkundenfälschung, sagt Kommissar Gottmann, aber man hätte nicht ausreichend klären können, ob dahinter eine finanzielle Motivation steckte, also ob die Fälschung überhaupt den Tatbestand des Betrugs erfüllte. Mosial weiß durch seine Recherchen, dass Magdolna K. noch eine Menge weiterer Leute hin das Licht geführt hat und die vor Gericht verhandelte Schadenssumme eigentlich deutlich höher sein sollte. Doch laut Mosial weigern sich die meisten, sie anzuzeigen.
4: Einer hat mir erzählt, also ich, ich verdanke Nicole mein Bein sagte der Ärzte wollte mein Bein äh, eigentlich äh, operieren, also amputieren, Und sie sagte, ich kümmere mich drum. Und hat sie einen Chirurgen gefunden in Hamburg und die haben das Bein gerettet. Und da war natürlich schwierig für diese Menschen jetzt schlecht über sie zu reden. Aber das ist typisch Hochstapler.
3: Bogdan Musial gelingt es nach der Verurteilung, noch einige weitere Fragezeichen aufzulösen. Beispielsweise, woher Magdolna K. den authentischen Koffer aus den 30er oder 40er Jahren hatte, in dem sich der erste Nachlass befand. Der gehört wahrscheinlich einem ihrer Bekannten aus der Schweiz. Und von ihm stammen womöglich auch einige der alten Bücher. Und nicht nur das, auch das Foto, das angeblich den Großvater zeigt, gehört ihm.
4: Sie hat das ein bisschen vergrößert, ein bisschen anders gemacht, hat er aber natürlich auch erkannt. Und so hat sie zusammengesammelt, hier eingekauft, da geklaut, da genommen und Fantasie hatte sie, muss ich zugeben. Und dann hat sie so zack -Story gemacht.
3: Und noch ein weiteres Rätsel löst Musial. Im Paket mit den Memoiren befanden sich auch zwei Steine. Die passten wunderbar zu der Geschichte, die ihnen Magdolna K. erzählt hatte. Nämlich, dass der Großvater in Gedenken an seine Zwillingssöhne zwei Steine von der Rampe in Auschwitz mitgenommen hatte und diese immer bei sich trug. Musial ist sich sicher, dass Magdolna K. sie von der Gedenkstätte Auschwitz mitgenommen hat.
4: Weil du kannst über Steine feststellen, ob die von dort kommen oder nicht. Wenn sie aus der Schweiz genommen hätte, man könnte sagen, nein, nein, das ist nicht unausspitz. Man kann das feststellen. Ne? Die arbeitet präzise, die hat wahrscheinlich die Echten genommen. Und möglicherweise haben wir es gefilmt.
3: Nach wiederholter Sichtung einer Aufnahme, die der polnische Kameramann damals auf Wunsch von Angelika B. und Magdolna K. während des Besuchs in der Gedenkstätte gemacht hat, ist etwas Interessantes zu sehen. Magdolna K. läuft plötzlich zielgerichtet zum Gleis, bückt sich, hebt zügig einen Stein auf und steckt ihn in ihre rechte Jackentasche. Dann läuft sie zurück zu den anderen, als wäre nichts passiert, und sagt Folgendes. Man weiß es nicht. Vielleicht war die Großmutter hier. Wer weiß? Weiß man nicht. Was sie übersieht? Der Kameramann befindet sich auf der anderen Seite hinter einem Waggon und filmt das Gleis von unten, genau in dem Moment, als sie den Stein aufhebt. Es geht so schnell, dass selbst der Kameramann den Diebstahl während des Filmens gar nicht bemerkt. Erst die gezielte Sichtung im Nachhinein führt zu der Entdeckung.
4: Ich wollte es nicht glauben, sie war so begeistert. Und das, zack.
3: Alle Rollen, die sich die Hochstaplerin Magdolna K. zulegte, sei es die Rolle der päpstlichen Ärztin, der Professorin oder der Wohltäterin, verliehen ihrer Biografie einen bedeutsamen Zusatzwert, spielten sich aber im Hintergrund ab. Die große Berühmtheit blieb aus – doch ihr letzter Coup hätte das womöglich geändert.
1: Hochstapler neigen dazu, immer noch was obendrauf zu legen. Die fangen klein an, mit kleinen Lügen. Und die werden ihnen irgendwie abgekauft. Und dann entwickeln sie noch größere Lügengeschichten, noch bedeutendere.
3: Der Spiegeljournalist Martin Dörri Er deckte den Fall des Hochstaplers Wolfgang S. und der Hochstaplerin Marie-Sophie Hingst auf.
1: Und wenn man es in diesem Fall richtig krachen lassen will dann erfindet man auch noch eine jüdische Opferidentität, beziehungsweise die der Vorfahren. Und das ist etwas, was natürlich die Umwelt besonders beeindruckt, besonders fasziniert und einen auch auf eine gewisse Weise unangreifbar macht. Denn wer behauptet, er komme aus einer jüdischen Familie, aus einer Familie von Holocaust-Überlebenden, der ist eigentlich unangreifbar. In dieser Gesellschaft, da traut sich kaum noch jemand zu sagen, hm, das denn so
3: stimmt. Dass jemand wie Magdolna K. die eigene Biografie mit dem Holocaust und Auschwitz anreichert, ist kein Einzelfall.
2: Wir haben nun irgendwann gesehen, wie im Laufe der Jahrzehnte nach 1945 Opferidentitäten eine besondere gesellschaftliche Aufmerksamkeit, eine bestimmte Art von Aura bis hin zu einer Heiligkeit bekommen haben und insofern, so merkwürdig uns das auf den ersten Blick anmuten äh, mag, bietet sich das an als eine erlogene Identität.
3: Jan Philipp Remzma, Leiter der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur. Er finanzierte das Forschungsprojekt Mosials, auch nachdem klar wurde, dass der Nachlass von Kars Großvater eine Fälschung ist. Ein weiterer, aufsehenerregender Fall, bei dem eine jüdische Opferidentität erfunden wurde, war der von Benjamin Wilkomierski. Der Schweizer veröffentlichte 1995 Memoiren bei einem der bedeutendsten Buchverlage Deutschlands, dem Surkamp Verlag. Darin schildert er sehr eindringlich, wie er als Kind zwei Konzentrationslager, Majdanek und Auschwitz-Birkenau, überlebte. Das Buch wurde in mehrere Sprachen übersetzt.
2: Ich kannte Leute, die dieses Buch von Wilkomirski für ungefähr das wichtigste und erschütterndste Zeugnis hielten, das aus dem, was man so Holocaust-Literatur nennt, hervorgekommen ist.
3: Im Klappentext heißt es,
0: Benjamin Wilkomirski weiß nicht, wann er geboren ist. Er kennt seine Herkunft nicht und hat keinen einzigen Verwandten. Was ihm von seiner Kindheit blieb, sind Bilder aus Maidanik aus dem Kinder- und Frauenfeld des Vernichtungslagers. Aus den ersten Jahren bei schweizerischen Pflegeeltern, die dem Kind seine Erinnerungen nehmen wollten. Er fertigt aus dem Gedächtnis Pläne und Zeichnungen der Lager an, reist nach Majdanek und forscht nach Spuren seiner Kindheit, seiner Herkunft.
3: Doch drei Jahre später stellt sich heraus, es ist alles erfunden.
2: Der Mann wurde mit Preisen überhäuft und äh, keiner wagte, die Frage zu stellen, ob das denn überhaupt äh, zutreffend ist, was er äh, erzählt. Es ist zu verdanken klugen Journalisten, die aufmerksam wurden auf den Fall und recherchiert haben.
3: Historiker Julius Schöps. Er hat zu eingebildeten Holocaust-Erinnerungen geforscht. Wilkomirski behauptete, die Erinnerungen an seine traumatische Kindheit in dem Konzentrationslager hätte er lange verdrängt. Erst Therapiesitzungen mit einem Psychotherapeuten im Erwachsenenalter hätten diese Erinnerungen ans Licht gebracht. Und mit diesen ging er selbstbewusst an die Öffentlichkeit. Er gab Interviews, hielt Vorträge in Schulen und ging mehrmals auf Lesereise.
2: Das sind alles gekonnte Inszenierungen, nicht er liest nicht aus einem Buch, sondern lässt lesen, äh, lässt sich begleiten äh, musikalisch. Äh, das ist gekonnt gemacht, gar keine Frage. Es ist, ist eine perfekte Inszenierung. Es ist Theater, großes Theater, wenn es geglaubt wird.
3: Ob Wilkomirski wirklich an seine Version der Geschichte glaubte und er eventuell durch Therapiesitzungen falsche Kindheitserinnerungen hatte oder ob er bewusst log, ist umstritten. Fakt ist, ihm wurde lange Zeit geglaubt. Es gab zwar Zweifel an seinem Buch, aber die Zweifler, renommierte Historiker, blieben unter sich. Spiegeljournalist Martin Dörry. Ich
1: glaube, wir können aus all diesen Fällen, in denen Menschen jüdische Identitäten annehmen und damit andere Menschen zu beeindrucken versuchen, lernen, dass wir sehr viel genauer hinschauen müssen. Dass wir uns nicht... Nur weil dieses Thema nun berührt wird, dass wir nicht die Augen verschließen, sondern sehr, sehr präzise als Journalisten, sage ich jetzt, oder Historiker, als Journalisten insbesondere arbeiten müssen und uns nicht von dieser emotionalen Aufwallung. Äh, überrumpeln lassen, denn das ist es. Es werden ja Emotionen ausgelöst. In dem Moment, in dem jemand erzählt, er habe den Holocaust überlebt oder seine Vorfahren hätten ihn überlebt oder sein Gott darin äh, zu Opfern geworden, in dem Moment werden wir alle emotional extrem betroffen. Und diese Betroffenheit führt manchmal zu Blindheit.
3: Ein weiterer Fall von Hochstapelei, der Schlagzeilen machte, ist der von Wolfgang S. im Jahr 2018. Er ist 15 Jahre lang Vorsitzender einer jüdischen Gemeinde in einem Ort bei Hamburg. Doch es gibt Gerüchte, dass er möglicherweise gar kein Jude sei.
1: Mein Kollege Moritz Gerlach hat tatsächlich äh, zuerst von diesem Fall Wind bekommen.
3: Martin Dörri vom Spiegel
1: zunächst habe ich ihm diese Geschichte nicht abgenommen. Mir schienen die Belege viel zu dünn. Und dann hat er weiter recherchiert und hat tatsächlich entscheidende Belege, nämlich Kirchenbücher aus Frankfurt beigebracht, Kopien dieser Kirchenbücher, aus denen hervorgeht, dass er ausschließlich evangelische Vorfahren hat und dass niemand von seinen Vorfahren im Konzentrationslager war, so wie er es nämlich selber behauptet hatte.
3: Die Recherchen der Journalisten ergeben, dass Wolfgang S. 1947 als Sohn evangelischer Eltern geboren und drei Tage später getauft wurde. Vater und Großvater waren Soldaten der Wehrmacht.
1: Was macht dieser Mensch? Er belügt seine Umgebung. Er erzählt den Menschen Geschichten, die nicht wahr sind. Und schlimmer noch, er erfindet Opfergeschichten die man besser nicht erfinden sollte, weil man nämlich damit all jene Menschen brüskiert, die wirkliche Opfergeschichten haben oder deren Vorfahren zu Opfern des Nationalsozialismus geworden sind. Da, glaube ich, ist die Grenze. Bis dahin darf man nicht gehen. Das ist etwas, was man sich als äh, Zeitgenosse, als Bürger dieser Republik nicht mehr gestatten darf.
3: Wolfgang S. war als Vorsitzender jahrelang sehr engagiert. Er sprach öffentlich gegen Antisemitismus und setzte sich für Gemeindemitglieder ein.
1: Und er hat auch tatsächlich anderen Menschen geholfen in dieser Funktion als Vorsitzender der Gemeinde. Er hat den Menschen in der Gemeinde, meistens Menschen, die früher in der ehemaligen Sowjetunion gelebt haben und dann nach Deutschland gekommen sind, dort noch keine Orientierung, keinen Halt hatten, den hat er bei Behördengängen und Ähnlichem geholfen, die hat er unterstützt. Das ist sicherlich zu seinen Verdiensten zu rechnen und zu zählen. Eine andere Frage ist eben, was hat er selber davon gehabt? Und er hat natürlich selber dadurch soziale Anerkennung bekommen, die er bis dahin nicht hatte. Er hatte Einfluss, den er bis dahin nicht hatte. Er hat ja sogar am Ende einen Doktortitel geführt, den er nicht besaß, weil er in Wahrheit nicht mal studiert hatte.
3: Bereits in der Vergangenheit saß Wolfgang S. wegen Betrugs und Unterschlagung im Gefängnis. In den 70er Jahren, bevor er behauptete, Jude zu sein, gab er sich laut Spiegel als sogenannte Zigeuner aus.
1: Und dann passiert etwas, was wirklich interessant ist. Die ganze Umgebung weiß, wer Wolfgang ist, was der alles schon gemacht hat. Aber in dem Moment, in dem er Vorsitzender der jüdischen Gemeinde wird, Anfang dieses Jahrtausends, schweigen alle. Keiner sagt etwas. Keiner sagt, hä, wo kommt das denn auf einmal her? Alle sagen, okay, okay, dann ist das wohl so. Das heißt, in dem Moment hat er einen Schutzwall aufgebaut. In dem Moment, in dem er in diese Rolle geschlüpft ist, konnte ihm keiner mehr was.
3: Als Martin Dörry und sein Kollege die Gemeinde und die Betroffenen mit den Ergebnissen ihrer Recherchen konfrontieren, reagieren diese anders als erwartet.
1: Meine Prognose war, wenn die merken, mit wem sie es da zu tun hatten, also zum Beispiel äh, die evangelischen Pastoren, die mit ihm so Gemeindepartnerschaften organisiert hatten, also zwischen seiner jüdischen Gemeinde und christlichen Gemeinden in Hamburg. Diese Pastoren haben nicht etwa gesagt, um Himmels Willen, worauf haben wir uns da eingelassen, sondern die haben mir Vorwürfe gemacht, dass ich ihre schöne Kooperation nun zerstört hätte und diesen armen Herrn so bloßgestellt hätte.
2: Er hat Gutes geleistet. Er ja, trat für die christlich-jüdische äh, Verständigung auf, äh, marschierte bei Demonstrationen mit, so dass jeder der Meinung war, nur, ja anständiger Mensch.
3: Historiker Julius Schöps.
2: Und als dann die Sache aufgedeckt wurde, tja, dann war ein Problem, weil dann die Umgebungsgesellschaft oder die, die Synagogengemeinde, äh, der war das so peinlich, dass sie äh, den Kopf weggesteckt hat.
3: Wolfgang S. tritt nach der Veröffentlichung des Spiegelartikels von seinem Amt als Gemeindevorsitzender zurück, um, Zitat, Schaden von meiner Gemeinde abzuwenden. In einer Erklärung lässt er durch seinen Anwalt verkünden, dass sein jüdischer Status mehrere Male bestätigt worden sei, bereits in den 70er Jahren und zuletzt im Jahr 2006 aus Anlass einer Zählung der Mitglieder seiner Gemeinde. Außerdem lässt er mitteilen, dass seine Pflegeeltern jüdisch gewesen seien.
1: Er hat ja von sich selber gesagt, er fühle sich als Jude. Und dem würde ich auch gar nicht widersprechen. Ich glaube, dass das stimmt. Nach so vielen Jahren, in denen er mit dieser neuen Identität gelebt hat und auch einigen Anstrengungen, sich das offiziell bescheinigen zu lassen von so einem Rabbinatsgericht, kann man das möglicherweise nachvollziehen.
2: Das Recht hat er ja. Er darf sich ja als ein solcher fühlen. Aber das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist, dass er etwas vorgetäuscht hat und äh, hier eine gewisse Rolle gespielt hat, eine politische Rolle auch. Er ist unter falscher Flagge gesegelt und das ist das Problem.
3: Hochstaplerinnen und Hochstapler, die den Holocaust für ihre Zwecke missbrauchen, verletzen Menschen, die tatsächlich den Holocaust erlebt haben und deren Nachfahren, sagt Spiegeljournalist Martin Döry.
1: Das ist eine Bruskierung, die wir nicht hinnehmen dürfen. Wir als Gesellschaft dürfen das nicht hinnehmen, dass Menschen sich solche Opfergeschichten ausdenken. Je weniger dieser Zeitgenossen noch unter uns sind, desto mehr und größer ist die Verpflichtung für alle übrigen, für uns, äh, genau hinzuschauen und dafür zu sorgen, dass keine Legenden in die Welt gesetzt werden.
3: Denn solche Lügengeschichten schaden auch der wissenschaftlichen Aufklärung und haben so eine gesamtgesellschaftlich verheerende Wirkung. Beispielsweise geben sie Revisionisten Anschub, sagt Historiker Julius Schöps.
2: Viele reiben sich die Hände über solche Fälle, nicht? weil sie sagen, oh, wenn das äh, so ist dann, ist, dann stimmt das andere auch nicht. Hm? Eins hängt mit dem anderen zusammen. Eine eingebildete Opferrolle, die aufgedeckt wird, kann auch dazu führen, dass dann stimmt auch, dann stimmen auch die, die Massenvergasungen in Auschwitz nicht.
1: Ihr beschädigt das Bild, was wir haben, weil ihr denjenigen in die Hände arbeitet, die nämlich all das ohnehin anzweifeln, die sagen, ach, was ist denn da schon so... Stimmt das eigentlich alles? Ist das alles wahr, was da gesagt worden ist und geschrieben und überliefert worden ist? Wir glauben das alles gar nicht. Und jeder Fall, der hinzukommt, bei dem sich dann herausstellt, nee, das ist eine Erfindung, arbeitet diesen Menschen in die Hände. Das ist die große Gefahr.
3: Auch die Hochstaplerin Magdolna K. missbrauchte die Geschichten und Erfahrungen realer Holocaust-Opfer für ihre Fälschung. In ihrem Fall aber gelang es dem Historiker Bogdan Mosial, die Fälschung rechtzeitig als solche zu erkennen, vor einer Veröffentlichung. Dass Magdolna K. am Ende nur für den Scheckbetrug verurteilt wurde, nicht aber für die Holocaust-Fälschung, findet der Historiker in Ordnung. Für ihn zählt nur, dass sie im Gefängnis sitzt.
4: Da gehört sie dahin. Ist egal, weswegen. Al Capone wurde nicht wegen Morde verurteilt, sondern wegen äh, Steuerhinterziehung. Da war sie zehn Jahre im Gefängnis. Und Gräfin wurde nicht wegen Fälschung, sondern wegen Schicksbetrug. Also Schicksbetrug beurteilt. Aber sie wurde verurteilt.
3: Vor ihrer Urteilsverkündung 2018 zeigte Magdolna K. übrigens gegenüber dem Richter und den Zuschauerinnen und Zuschauern mit großer Geste ihre Reue. Nach der Haftentlassung wurde sie ins Kloster gehen und ein Schweigegelübde ablegen.
4: Wir haben wir gelacht. Und da war ganz klar, die wird sich äh, aufhören, selbstverständlich. Ne?
3: Wir haben Magdolna K. die Möglichkeit gegeben, sich auch selbst zu ihrem Fall zu äußern, haben von ihr aber keine Rückmeldung auf unsere Kontaktversuche erhalten. Das war Die falsche Gräfin und die Auschwitz-Tagebücher. Eine Produktion von 4000-Hertz-Studio im Auftrag von Argon Lab. Autoren Vivien Schütz. Es sprachen Ulrike Hübschmann, Cornelia Boje, Gordon Piedesack und Dennis Elmaci. Aufnahme Sirko Löschner und Gero von Schneider-Marientreu. Musik Tumulentik. Sounddesign und Mischung. Johannes Kunz Herstellungsleitung Marie Dippold Producerin AVE Sophie Hafner Produzent Hendrik Efert Redaktion Argonlab Sabine Reichelt Wir danken dem Team der AVE Publishing, insbesondere Tim Klimesch, Sophie Hafner Konstantin Grammaller und Tobias Fregin für die gute Zusammenarbeit und dem Historiker Philipp Rau für die wissenschaftliche Beratung. Bogdan Musial hat ein Buch zu diesem Fall und seiner Forschung über Häftlingsärztinnen und Ärzte in Auschwitz geschrieben. Mengele's Koffer, eine Spurensuche, erschienen 2019 im Osburg Verlag. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit mit ZDF Info. In der ZDF-Mediathek gibt es eine Fernsehdoku, die sich auch dem Thema des Podcasts widmet. Abgezockt, die Auschwitz-Tagebücher. Der Link dazu befindet sich in den Shownotes zu dieser Episode. Weitere Podcasts von ArgonLab auf podcast.argon-verlag.de Neuigkeiten zu unseren Podcasts gibt's bei Facebook und Instagram.